0: Olá, muito bom dia. Meu nome é meu nome é Sérgio Grancciani Nove, Sou um dos presbíteros da igreja. É uma alegria muito grande estarmos juntos, reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo nesse nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E hoje, como iremos comemorar a ceia do Senhor, lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Isso nos alegra muito, porque essa é a razão de estarmos aqui. Esse é o motivo de estarmos aqui. Porque Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. Por isso a nossa fé não é vã. Que bênção. É uma alegria também ter você que está assistindo o nosso, o nosso culto remotamente, que Deus possa abençoar a nossa vida e que a palavra possa frutificar, crescer e produzir frutos em nosso coração. A minha reflexão hoje é, é com respeito à nova aliança. Então nós temos... É, participado da ceia do Senhor e, 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 de alguma forma, sempre esse tema vem à nossa mente. Né? O que é essa nova aliança? Quais os privilégios que nós temos, se assim podemos dizer? Quais as bênçãos que temos quando participamos desta nova aliança? Então, primeiramente, o que eu gostaria de, de definir com... Com vocês. Se mudar. O que é a aliança? A aliança é um pacto, é um tratado. Então, nós vemos diversas, na história mundial, diversos pactos, diversas alianças que são feitas. É união. O próprio casamento é uma aliança. Literalmente, a minha está até reforçada um pouco, né? é um pacto que fazemos com um propósito de duas, entre duas pessoas, dois governos, dois partidos, seja lá o que for, onde nos unimos para um bem comum. Então a aliança, que, é, é, esse termo aliança, nós vemos desde o Velho Testamento. O nosso Deus fez aliança com Noé, Gênesis 6,12. O nosso Deus fez uma aliança com Abraão, Gênesis 17,2. O nosso Deus fez uma aliança com Moisés, Êxodo 24, Êxodo 34. Então a aliança faz parte desse processo de pacto, de comunhão, de presença, de marcar presença, de, de tratar das coisas espirituais, através destas alianças, desse envolvimento, deste, desta comunhão, se assim podemos dizer. Se tem uma nova aliança, tem uma antiga aliança. Por que chamar de nova né, se não existisse uma outra aliança? Então, a antiga aliança que nós vemos, é, é, Deus, é, de alguma forma, fazendo esse pacto com, com pessoas, com o povo de Deus, nós chamamos isso da antiga aliança. E a nova aliança, a que se refere isso? Qual a proposta dessa nova aliança? O que... O que esta nova aliança nos trouxe efetivamente? Porque o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo se referiu a esta nova aliança. Nós vamos entender um pouco, de uma forma bastante é, didática, através do livro de Hebreus. Hebreus trata trata de uma forma bastante interessante esse tema. É... A minha proposta é tentar passar para vocês uh, a importância dessa nova aliança. E eu usei uma frase que o passaporte é uma palavra que está em moda agora. Né? Uh, a nova aliança é o passaporte para a vida eterna, para a herança eterna, como diz o autor aos hebreus. Alguns, só um parênteses, alguns dizem que Paulo escreveu o livro... Uh, o livro, essa carta aos Hebreus, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Barnabé, e na realidade ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Mas o livro de Hebreus nos traz ensinamentos maravilhosos, onde ele faz esse contraponto da antiga aliança e a nova aliança. E o trecho que nós vamos ler é. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. E ele é bastante didático nisso daqui. Tá? Então eu vou ler esse trecho e explicar, explicar alguns detalhes sobre as regras né, da velha aliança. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo, um local... Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa, dos pães, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, em outras traduções. Por onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca, estavam, nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança, da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito destas coisas não, não cabe falar detalhadamente. E eu também vou seguir o escritor aos hebreus. Não vamos tratar detalhadamente todos esses simbolismos. O nosso objetivo é a nova aliança. Numa outra oportunidade, podemos estudar um pouquinho mais profundamente isso, mas só para conhecimento. E aqui tem uma maquete simplesinha de, do tabernáculo. Na realidade, o tabernáculo é essa região aqui, essa área aqui, Todo esse essa área era separada existiam processos de, de para purificação dos pecados né ou as regras para purificação do pecado então se uma pessoa pecava ela levava o seu novilho ou sua o seu o bode para ser é, sacrificado e nessa região aqui e o que acontecia o sacerdote pegava uh, Aquele bode, a pessoa, o pecador, colocava a mão sobre o animal, na cabeça do animal e simbolicamente os seus pecados eram transferidos para aquela pessoa e era feito uh, o sacrifício. O sangue era aspergido no santo dos santos. Essa região aqui, perdão... Esse tabernáculo aqui tem duas partes. Uma era o santo e o santo dos santos. O santo dos santos é onde estava a presença de Deus. Através, simbolizava a presença de Deus e era separado por uma cortina muito grossa, muito espessa, muito trabalhada, muito linda. Então existia todo esse ritual e toda vez... Toda vez que uma pessoa pecava, ela tinha que comparecer a esse local, levar o seu animal, colocar a mão sobre a cabeça, ele era sacrificado, o sangue aspergido, e toda vez isso sistematicamente era realizado. E o sacerdote? Quem era o, o, o sumo sacerdote? Ele entrava uma vez no ano, ele espiava os seus pecados da sua família e do povo, entrava no santo dos santos e também aspergia o sangue. Então eram regras e rituais que existiam, que Deus estabeleceu para o povo judeu. Vamos ver o que o autor dos hebreus, como ele trata isso sobre a perspectiva do Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que o autor dos Hebreus, ele, ele trata o Senhor Jesus Cristo como superior a Moisés, como ah, igual a Melquisedeque de uma forma ah, simbólica. Ele trata o Senhor Jesus Cristo como aquela pessoa que veio resolver essa situação. De alguma forma, eliminar aqueles rituais que... O Senhor anteriormente tinha prescrito para que realizasse. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, aquele que entrava uma vez por ano na. No santo dos santos, mas ele, ele, ele faz essa, essa analogia, o Senhor Jesus, quando Cristo, ele veio como o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele, ele ia realizar aquela obra maravilhosa, perfeita, diante do Senhor, diante de Deus. Então, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão dos, de homens, não aquele que nós vimos aquela aquela figura. Isto é, não pertencente a esta criação, algo espiritual. Não por meio de sangue de bodes e, e novilhos Mas pelo seu próprio sangue Não é necessário mais você trazer o, o animal para ser sacrificado O Senhor Jesus Cristo ofereceu o seu sangue Para ser aspergido pelos nossos pecados E os nossos pecados serem cancelados Nossos pecados serem uh, 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 tratados sobre aspecto espiritual, e ele entrou no santo dos santos, espiritual, uma vez por todas. Acabou, não é mais necessário todas aquelas regras, aqueles rituais. O Senhor Jesus Cristo realizou esta obra uma vez e não precisou mais. Ora, se o sangue de bodes e de touros e a cinza das ovelhas espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, sem mácula, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, aqueles rituais e aquelas regras que nós vimos anteriormente, o Senhor Jesus Cristo eliminou. Por quê? Porque o sangue do Senhor é suficiente e necessário para... Realizar toda a obra de uma vez por todas. Por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas, pela primeira aliança. Gostaria de destacar ah, duas, dois pontos aqui extremamente importantes, que é o resgate e o mediador, ou o resgatador e o mediador. Temos ouvido muito né, nos noticiários a função do resgatador. Então nós temos visto Resgate de enchentes, resgate de incêndios, resgate de brumadinho histórico. Então são pessoas que se dispõem a atuar em favor do outro. Em favor daquele que está correndo risco de vida, ou risco de morte, como queiram os outros. Então... Estas pessoas estão correndo risco de vida e isto, é, de alguma forma, a, a, o resgatador vai tentar tratar isso daqui. Ou seja, ele vai buscar aquela pessoa que estava com a sua vida comprometida para levar no lugar seguro. Esta é a função do resgatador. É aquele que tem o objetivo de salvar vidas. E aqui o escritor aos hebreus trata o Senhor Jesus Cristo como resgatador. Resgatado o que? Da morte eterna, das trevas, do inferno. Nos resgatou, nos tirou das garras do inferno E nos transportou para o reino do seu, fi, do seu filho Ou seja, nós estávamos morrendo em nossos delitos e pecados E ele nos tirou Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos tirou E nos colocou em lugar seguro E outra palavra que apresenta aqui é o mediador, o que é o mediador? é o solucionador de conflitos então é aquela pessoa que vai tentar resolver conflito que conflito? eu estou muito bem comigo, está nada a raça humana se separou de Deus e estava em eterno conflito com Deus pela sua apostasia pelo seu distanciamento de Deus, não nós estávamos em conflito. Não estávamos seguindo os princípios e os valores cristãos estabelecidos na sua palavra. Então o um conflito era recorrente. E o Senhor Jesus Cristo aqui, o autor apresenta o Senhor Jesus Cristo como o mediador. Esse mediador tratou desse assunto com Deus e como... Não foi pelos argumentos. No que se refere a mim, o Senhor Jesus Cristo, vamos tentar explicar isso. O Senhor Jesus Cristo não, não escreveu, ah, o Sérgio é bonzinho. Ah, o Sérgio é uma pessoa muito legal, não matou ninguém, não fez nada errado. Ele quando era novinho era muito tímido. Agora nem parece, né? Ele quando era novinho era muito tímido. A ele que me conhece desde pequeno. Ela sabe o que eu era. Eu me enfiava dentro da minha, da minha, do meu espaçozinho e me isolava. Eu não era uma pessoa que, que uh, fazia coisas erradas. Cresci, na, na, como a gente fala, cresci na igreja, né, dentro dos princípios, mas eu fazia as minhas coisinhas. Ele não usa esse argumento, ele simplesmente apresenta o sangue. E esse resgatador é aquele resgatador que ele apresenta, ele se apresenta como aquela pessoa que vai resgatar e vai pagar o preço. E o preço é o preço de sangue. Continuando... No, no livro de Hebreus, agora no capítulo 10, vamos ver agora, ou tentar passar para vocês, e aí, quais são os benefícios? Por que isso? O que eu tenho para que... Uh, uh, será que eu tenho alguma coisa que, que eu possa desfrutar dessa nova aliança? Se o Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, veio, morreu, sofreu na cruz do Calvário, não foi à toa. A palavra de Deus nos apresenta alguns aspectos extremamente interessantes. E o livro de Hebreus nos apresenta dois interessantes. Vamos lá. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Por meio do véu, isto é, do seu corpo Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus Sendo assim, aproximemo-nos de Deus Com um coração sincero Com plena convicção de fé, de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor. Então nós já começamos a ver que o autor ele começa a tratar, olha... Não foi à toa, desculpe a expressão, não foi à toa que eu morri na cruz do Calvário por vocês. Eu tenho um objetivo maravilhoso para a vida de cada um. Não é simplesmente uma morte. Já tratamos do significado da morte do Senhor Jesus Cristo em outras ocasiões, a dor, a angústia, que ele sofreu naquele, naqueles momentos que antecederam e depois da sua, da sua morte. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu gostaria de destacar dois aspectos, né? dois privilégios que nós cons que conseguimos, ah, se podemos chamar assim, co conseguimos extrair disso daqui. Acesso à presença de Deus. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano e... Ele tinha uma cortina que era entre, muito entrelaçada, tinha aproximadamente 10 centímetros, alguns dizem um pouco mais, que separava o santo dos santos dos santos. E algo interessante aconteceu quando, quando o Senhor Jesus Cristo bradou na cruz do Calvário. E diz o texto que quando o Senhor Jesus Cristo estava morrendo na cruz do Calvário, o véu se rasgou, de cima a baixo. Um homem não teria condições de rasgar aquele véu da forma que foi rasgado. Uma pessoa não teria condições de com uma tesourinha cortar aquilo, não teria condições. Enquanto o Senhor Jesus Cristo dava a sua vida na cruz do Calvário, vertia o seu sangue, Deus tratou de trazer-nos a comunhão perfeita com Ele. O véu se rasgou, o acesso está livre à sua presença. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, temos acesso à presença dEle. Foi Deus que fez isso, não foi o homem. Deus voluntariamente permitiu, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, acesso à presença dEle. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo está consumado O plano perfeito de resgate da humanidade Deus estabeleceu nesses momentos gloriosos Em que Cristo na cruz do Calvário Vertia o seu sangue e Deus fazia a sua parte Dava acesso à sua presença Por aquele sangue vertido na cruz não esqueçam que foi Deus que fez isso. Ele que permitiu que nós nos achegássemos à sua presença e nos deu a condição maravilhosa de podermos desfrutar dessa presença grandiosa a cada instante do nosso viver. Outro privilégio que nós temos... Comunhão com os irmãos. É interessante dar a impressão que é, isso não está dentro do contexto, né? Parece estar fora, totalmente fora do contexto. O que, que tem a ver a comunhão com os irmãos com a morte do Senhor Jesus Cristo? O, art, o, o, o autor ele trata isso naturalmente. Olha, tá vendo? A nova aliança nos traz o privilégio de estarmos juntos de congregarmos, de nos animarmos e que possamos, para que possamos desfrutar desta companhia só assim poderemos demonstrar o amor poderemos crescer, poderemos exortar e ser exortados é dentro de um mesmo contexto de nova aliança meus irmãos não é separado disso é o privilégio que Ele nos concedeu. Muitas vezes, nós certamente damos a relevância ao sacrifício de Cristo, é por causa dEle que, que estamos aqui e, e temos a comunhão. Mas olha a exortação do, do autor. E Ele diz, de uma forma um tanto quanto é, triste, né? Não deixemos de nos reunir como igreja. É uma exortação que Ele está fazendo ao nosso coração. Tenho lido alguns artigos, muitos desigrejados. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, é, acreditam em Deus, mas não querem saber de igreja. Isso é incompatível com a nova aliança. Não existe compatibilidade com a nova aliança. Ah, mas aí na igreja existem pessoas chatas. Eu sou chato. Ah, existem pessoas que não fazem aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Você vai encontrar em qualquer lugar da vida. Mas somos salvos no Senhor Jesus Cristo. Podemos ter a comunhão. Podemos nos unir. Pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com, uh, 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 cresceram e foram, foram formatados de forma diferente, mas podem comungar, podem estar juntos nesse momento de adoração ao nosso Deus. E ele diz com um peso no, no coração, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos nos encorajar, procurar... Que possamos procurar a nos, nos envolver com esse corpo, apesar das diferenças, mas nos envolver para que o corpo cresça, o corpo se fortaleça, para que nós possamos unidos, animarmos uns aos outros, nos ah, realizarmos ah, obras em amor, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja manifesto para que a graça do Senhor Jesus Cristo e a misericórdia possa ser vista através da igreja neste local e onde quer que esteja e onde quer que estejamos, no serviço, na escola no, no, onde quer que estejamos, possamos ser a, graça, a expressão da graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que só a nova aliança nos proporciona isso só as novas regras nos... nos, nos, nos que não não tem regras, o acesso é facilitado. Creia no sangue, você tem acesso à presença de Deus. Creia no sangue, você tem a salvação eterna, a herança eterna do Senhor Jesus Cristo. E nesse, dentro desse, desse, desse tema, nova aliança, nós vemos... Deus abrindo a sua presença, nos dando a sua pre, uh, permitindo uh, que possamos ter acesso à sua presença e a comunhão dos, dos irmãos. Uh, nós lemos em, em em Lucas algo bastante interessante relacionado a essa nova aliança. Eu vou resumir o texto. Uh, o Senhor Jesus Cristo na última ceia ele disse, tomando o pão Deus graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo, Este é o meu corpo dado em favor de vocês, o corpo de acordo com o hebreu se referia àquela o véu que separava, o santo do santo dos santos, foi rasgado façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês, esta é a nova aliança. Quais são os privilégios que temos, além da herança eterna, temos acesso à presença de Deus? a comunhão entre os irmãos que bênção podermos desfrutar disso e foi naquele momento íntimo de comunhão que o Senhor celebrou a ceia a última ceia e nos apresentou os símbolos do seu corpo rasgado mostrando o acesso ao Pai e o sangue vertido na cruz pela remissão dos nossos pecados, que benção, nesse instante vamos participar desse momento onde temos o pão, temos o cálice, E como o Senhor Jesus Cristo disse, como de um pão, que representa o meu corpo, que foi destroçado e partido por vós, e permitiu acesso à presença de Deus, e bebam do cálice, que representa a expiação. A remissão dos nossos pecados. E nós assim o faremos agora. Então beba, coma do pão, beba do cálice e ore para que Deus possa trabalhar em sua vida e viver essa vida intensamente. Pai querido Nesse instante de Reflexão nós queremos Colocar as nossas vidas Nossos anseios E tudo aquilo que tem Que o Senhor tem Colocado diante de nós, nós queremos, Pai, consagrar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso futuro, porque só tu, tens, só tu tens as palavras da vida, só o Senhor tem o poder... demonstrar a tua graça em nossas vidas e nos nos fazer viver intensamente aquilo que o Senhor trouxe para nós através da nova aliança ajude-nos Senhor a entender a dimensão a dimensão disso ajude-nos a entender Senhor as maravilhas da Tua lei e aplicá-las em nossa vida e vivê-la intensamente. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e realize a Tua obra em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Em Romanos 8,38 38 diz pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem coisa, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos viver intensamente isso. Que Deus nos abençoe, queridos. essa mesma convicção que nós estamos aqui Com esse mesmo espírito de fé e adoração Eu convido vocês a ficarem de pé Pra gente cantar essa canção, amém?